0: Und wir treffen uns auf der Probe und wir arbeiten und merken vielleicht, das, was wir uns vorgenommen haben, funktioniert noch nicht so wirklich. Weil es noch nicht das Bild trifft, weil es nicht die Atmosphäre trifft, noch nicht den Raum. Und dann beginnt eben eine Arbeit, dass man dieses Thema immer stärker fokussiert und immer mehr aus dem Jetzt herausschöpft. Das ist eigentlich das Interessante in dem Projekt, dass es für jetzt im Moment, für die Menschen, die dieses Museum besuchen, jetzt, jetzt, jetzt interessant sein muss.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgesprochen Kunst. Heute mit einer Folge, die zumindest was diesen Podcast betrifft, alles bisher Dagewesene oder die Grenzen des bisher Dagewesenen erweitern wird. Wir reden nämlich heute nicht nur über bildende Kunst, sondern auch über Musik, über Schauspiel und über die Möglichkeit, diese Dinge, die uns das Leben lebenswert machen, vielleicht zu einem großen Ganzen verschmelzen zu lassen. Zu diesem Zweck ist heute bei mir zu Gast die Jacqueline Kornmüller die seit vielen Jahren für die Ganymed-Serie im Kunsthistorischen Museum verantwortlich ist, die vielen, vielen zigtausend Menschen zu besonderen Erlebnissen bereits verholfen hat. Und wir stehen eigentlich direkt vor einer neuen Saison. Am 21. Juli geht es los. Es gibt dann 17 weitere Termine, die üblicherweise relativ gut gebucht sind, also ich kann nur jedem empfehlen, der was für die Kunst über hat, der auch bereit ist, eben alle Sinne ähm, zu aktivieren und das auf sich wirken zu lassen, sich da um Karten zu kümmern, es zahlt sich definitiv aus. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bei mir bist, liebe Jacqueline, und bevor wir aber in Medias Res gehen und versuchen herauszufinden, oder ich werde versuchen herauszufinden, wie es zu Ganymed kam und was dazu geführt hat, dass das so ein erfolgreiches Projekt wurde, wäre es für mich natürlich interessant, dich ein bisschen näher kennenzulernen und ich würde dich daher kurz bitten, dich kurz vorzustellen oder auch deinen Werdegang zu skizzieren.
0: Ja, gern. Also ich ähm, bin aufgewachsen in Bayern, in Garmisch-Partenkirchen. Allerdings nur war ich nur bis zu meinem elften Lebensjahr da. Dann bin ich ins Internat gekommen. Dann habe ich die, ähm, das Abitur, wie man in Deutschland sagt, die Matura in Österreich gemacht. Habe dann studiert Kunstgeschichte, äh, Geschichte und Literatur. Und ähm, habe dieses Studium aber abgebrochen zugunsten eines Schauspielstudiums, weil ich einen ähm, einen Platz einen begehrten Platz an der Volkwangsschule in Essen bekommen habe. Zum damaligen Zeitpunkt war da gerade die Pina Bausch. Das hat mich wahnsinnig angezogen und hingezogen und das war auch in der Zeit dieser, dieser Studienzeit eigentlich mein stärkster Impuls, einfach dieses äh, Tanztheater von der Pina Bausch zu sehen und, und, und zu erfahren und, und äh, zu, zu verstehen, aus was für Ingredienzien dieses dieses ganz besondere Theater gemacht wurde.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, also es war auch die Zeit, in der zum Beispiel Klaus Peimann in Bochum war, bevor, bevor er ans Burgtheater nach Wien gekommen ist. Und das war die Zeit, die mich irgendwie in viele Richtungen sehr, sehr stark geprägt hat. Und ich bin dann ähm, ziemlich schnell ans äh, also nach meiner Ausbildung ans Theater gegangen, immer noch als Schauspielerin, äh, ans Theater Schauspiel Köln. Und da war ich zehn Jahre, ähm, habe da gespielt, auch große Rollen gespielt, wie die Möwe zum Beispiel okay. in der Inszenierung von Dimitar Gottschew. Und bin, ähm, wurde aber immer klarer, dass ich eigentlich viel lieber die Seiten wechseln würde und inszenieren möchte. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Ich habe äh, mit, mit, mit kleineren Stücken angefangen. Sehr interessant, ein Stück von David Harrower, Messer in Hennen heißt es. Ein Stück, was damals öfters gespielt wurde, jetzt aus den Spielplänen vollkommen verschwunden ist. Und, ähm, und bin dann äh, glücklicherweise ziemlich schnell ans Staat, Staatstheater nach Stuttgart gegangen, wo ich da fünf Jahre lang inszeniert habe. Ähm, ja, alles, Harvard. Ibsen, mhm. ähm, Brecht und ähm, äh, bin dann äh, wiederum gewechselt ans Schauspielhaus nach Hamburg, war da zwei Jahre, habe für mich dort eigentlich so ein neues Format entdeckt, das Dokumentarische Theater und, ähm, und da hat es mich auch wieder weggetrieben und bin dann nach Wien mit meinem Mann, mein Mann kommt aus Wien mhm. okay. und wir haben äh, schon in Hamburg eigentlich die Idee geboren von etwas Ganymed-Artigem. Also äh, mein Mann hat mir ein Buch geschenkt von dem amerikanischen Lyriker Mark Strand und darin beschreibt er die Gemälde von Edward Hopper. Okay. Aber Mark Strand entdeckt praktisch in den Gemälden von Edward Hopper seine eigene Kindheit. Und äh, das hat mich sehr fasziniert. Also der Blick eines, eines Autors, eines Schriftstellers auf Kunst und dem etwas abzugewinnen, was, ähm, was eigentlich zunächst mit dem Bild vielleicht vom Ursprung her gar nicht gemeint war, aber dem sozusagen eine neue Interpretation und damit auch eine neue Kunstform hinzuzufügen. Okay. Ja, Und so sind wir einfach in Wien gelandet und äh, ähm, eigentlich im ersten Moment noch relativ plan- und ziellos bin ich durchs Kunsthistorische Museum flaniert und habe mich plötzlich vor der Madonna im Grünen mhm. wiedergefunden. Mhm. Und, ähm, und hatte eben diese Idee, äh, wie wäre das, wenn man so ein Projekt, ein theatralisches Projekt im Kunsthistorischen Museum macht.
2: Okay, jetzt da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin im, im Ganymed. Äh, da waren jetzt schon einige Sachen, die mich ja sofort die Ohren spitzen haben lassen. Zum einen, wenn du sagst, du hast Kunstgeschichte, Literatur und Theater... Und Geschichte. Und, und Geschichte studiert. Das ist ja schon einmal sehr multidisziplinär. Ja? Und das sind ja durchaus auch so Disziplinen, die jetzt in deinem Schaffen, in deinem heutigen Schaffen ja auch alle Platz haben.
0: Irgendwie zusammenkommen. Ja. Ja.
2: Also war, hat, sich, hat sich damals schon irgendwie so dieses, war das Interesse, war, war so breit gefächert, dass du gewusst hast, okay, du musst dich breit aufstellen.
0: Ja, ich habe ja diese drei Studien leider nie abgeschlossen, mhm. sondern ich habe einfach mal angefangen nach der Matura, ähm, sozusagen habe ich mich eingeschrieben an der Uni damals war das alles noch wenn ich das mit meinem wenn ich das mit dem Studium meiner Tochter vergleiche und wie ein Studium heute abläuft, das war damals total anders. Mhm. Also, man hat eigentlich, ich habe das eher betrachtet wie ein Studium Generale. Ich habe das gemacht, was mich interessiert. Dann bin ich mal in die philosophische Fakultät gegangen. Das war damals irgendwie viel mehr möglich. Etwas ganz breit gefächertes und in jeder Ecke mal in die Vorlesung zu gehen, dahin zu gehen, sich das anzuschauen. Das war einfach so eine Zeit, die war für mich ganz wichtig. Vor allen mhm. Dingen nach dieser unglaublichen Enge des Internats mhm. war plötzlich so eine Stadt. Ich habe in München studiert. Mhm. das war Toll. Da mhm. war unglaublich viel los, es gibt wahnsinnig viele Museen, es gibt mhm. die tollsten Galerien, es gibt ähm, einfach so, so ein breites Feld an Kunst, es gibt die fantastischen Theater, die Kammerspiele in München, mhm. Das war, da, da waren Schauspieler wie der Peter Lühr, mhm. also das war einfach eine unglaublich tolle Zeit, mhm. äh, sich da in dieser Stadt zu bewegen.
2: Und das, das Leben war zu bunt, um sich da jetzt auf, nur auf eine Sache zu konzentrieren. Ja,
0: und ich war auch noch gar nicht so ehrgeizig damals. Okay.
2: Und dann die, 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 die zweite Sache, die mir noch, wo ich nochmal nachhaken wollte, weil du gesagt hast, es hat sich relativ früh für dich spürbar oder gezeigt, dass du die Seiten wechseln möchtest. Wenn du als Schauspielerin dieses Gefühl hast, wie warum kommt das oder wie kommt das? Ist das ein Moment, wo man sich denkt, naja, das, was der Regisseur jetzt sagt, ist vielleicht seine Idee, aber ich könnte mir das anderes, anders vorstellen. Also übernimmt man so, dann schlüpft man schon in eine andere Rolle und sagt, hey, das, das würde mich dann doch interessieren.
0: Ja, also es hat wirklich was damit zu tun gehabt, dass ich das Gefühl hatte, ich werde eigentlich als Frau nur von Männern inszeniert. Und die wollten auch immer ähnliche Dinge von mir. Mhm. Also, und das hat mich eigentlich nicht satt gemacht. Ich wollte mhm. gerne, ähm, sozusagen, erstens mal habe ich das Gefühl gehabt, dass meine eigene Fantasie ausreicht, um äh, diese Stücke auch mit Leben zu erfüllen. Und, äh, und ich habe immer gedacht, ich würde diesen Stücken, um die es sich da in der klassischen Theaterliteratur handelt, unter Umständen etwas anderes abgewinnen können. Mhm. Und so war es auch. Ich wollte einfach, ich wollte das gerne ausprobieren. Und ähm, ich habe irgendwie auch nicht eingesehen, dass es so ein männliches Monopol war in meiner Zeit. Also das war jetzt, wir sprechen jetzt von den 80ern in Deutschland. Da war es nicht ungewöhnlich, dass meine Frau inszeniert. Aber es war definitiv nicht an der Tagesordnung. Und mhm. Ich habe letztens einen Artikel äh, darüber gelesen, dass immer noch erst 22... Prozent aller äh, Regie-führenden Menschen 22 Prozent Frauen sind und der Rest von Männern bestellt wird. Also so viel hat sich an diesem Rollenwechsel noch nicht wirklich getan. Und ja, also ich 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 habe das relativ einfach angelegt. Ich bin zu meinem Intendanten gegangen, das war damals der Günter Krämer, und ich habe ihn gebeten und habe gesagt, ich würde meine zwei Hauptrollen dafür geben, wenn ich mal eine Regie machen könnte. Mhm. <lacht> und er hat gelacht und ist darauf eingegangen und, ähm, und das war der Beginn einfach äh, meiner Arbeiten.
2: Mhm. Und... Hast du, hast du dann die Seiten permanent gewechselt oder schauspielst du? Schlagartig
0: die Leute? und nie wieder zurück. Nie wieder zurück. Genau. Ich habe merkwürdigerweise, ich weiß auch nicht warum, viele haben gesagt, das ist schade, du gibst was auf. Ja. Aber das Gefühl habe ich nie gehabt. Ich habe gedacht, nein, ich möchte eigentlich, ähm, es ist sozusagen dieses Selbst... Ähm, sozusagen die eigene Fantasie laufen zu lassen in, in dieser Richtung. Das hat mich einfach so fasziniert, dass ich nicht mehr in, den, in diesen Käfig, sozusagen, einer anderen Fantasie zurück mhm. wollte.
2: Und damals, du hast gesagt, du warst dann schon mit deinem Mann in, in Hamburg?
0: Genau, wir waren schon in Stuttgart zusammen mhm. und dann eben auch in Hamburg zusammen und sind dann aber eben, haben ziemlich schnell, also, haben ziemlich schnell entschieden, dass wir noch einen anderen Staat brauchen und ein bisschen aus dieser, ja, aus dieser aus dieser Stadttheaterwelt mal raus wollen.
2: Also raus aus Deutschland.
0: Raus aus Deutschland und raus aus der sozusagen aus der Welt des Stadttheaters mal okay. anderes über die Dinge nachdenken, freiere Projekte machen. Das war uns damals ganz wichtig.
2: Und da hat Wien die richtige. Voraussetzung Wien gemacht. hat
0: deswegen die richtige Voraussetzung gemacht, weil man in keiner anderen Stadt oder in keinem anderen Land sozusagen Förderungen auf diese Art und Weise auf den Weg bringen kann. Okay. Also man kann, es gibt in Wien, es gibt die theater -Tanz -Kuratoren, wo man, es gibt also es gibt viele, viele Stellen in Wien, wo man für das Theater auch in der freien Szene gefördert werden kann. Mhm. Und das musste man mhm. natürlich auch erst, auch wir mussten das erst erlernen, wie sowas funktioniert. Das ist eigentlich eine eigene... Wissenschaft für sich, mhm. aber, ähm, aber es ist möglich. Da muss man sich unter Umständen mal bescheiden, also muss mit ähm, einfacheren Mitteln ähm, arbeiten. Diese Kosten, die wir an Staatstheater für Bühnenbilder ausgegeben haben, die, die konnte man dann natürlich nicht mehr ja. äh, sich auch nur im entferntesten wünschen. Aber aber auf der anderen Seite konnten wir sehr ähm, neue, also glaube ich sehr innovative Projekte entwickeln und das war, was uns so interessiert hat.
2: Und eines dieser innovativen Projekte ist das sehr erfolgreiche Ganymed projekt Ist jetzt in wie vielen Jahr?
0: Also ich mache es jetzt seit oder wir machen es gemeinsam ähm, seit zehn Jahren.
2: Seit zehn Jahren. Und es ist ja also Ausgezeichnet worden. Das hat ja wirklich einen, also ich habe das selber jetzt mir so Gedanken gemacht darüber. Und es, ich das, es ist so, so stark wahrnehmbar, auch im, im, im Stadtbild, dadurch, dass das im, im, im Kunsthistorischen Museum war. Es war irgendwie überall. Und ich glaube auch, dass, die, dass, dass ganz viele Leute das gesehen haben und nicht genau gewusst haben, was passiert da genau. Weil es war etwas komplett Neues eigentlich. Und jetzt würde ich dich bitten, also für, für einen Laien, was ist wie, wie ist das wie schaut das Konzept aus? Was, was war gar nicht mit, wie ihr zusammengesessen seid und Projekt geschrieben habt, was wolltet ihr damit machen?
0: Ja, also im Grunde genommen ist das ein ein Transfer oder eine Interpretation. Es ist so, wenn wir heute oder wenn ein so, wenn man ein normaler Museumsbesucher durch das Museum geht, dann, man hat es mal gemessen, er hält sich ungefähr zwei Sekunden vor einem Bild auf in einer großen Sammlung. Mhm. Und Garnimet war eigentlich der Versuch erstens einer Vertiefung, also mir hat vorgeschwebt, dass man eigentlich sich viel länger vor einem Bild aufhalten muss, aber dass man vielleicht zu einer äh, kunsthistorischen Betrachtung, die man schon auch leicht bekommt im Museum, aber Kommt auch wiederum ganz drauf an, von wem wer das Bild betrachtet und wer kann ein Bild wie lesen. Das sind alles so Gedanken gewesen, die mitgespielt haben bei der Erfindung von diesem Konzept. Es gibt aber eben auch nicht nur die kunsthistorische Betrachtung, sondern es gibt auch die Betrachtung eines, eines Künstlers. Zum Beispiel habe ich einen interessanten Text, jetzt gerade in diesem neuen Projekt, das heißt Ganymed Empower. da geht es um die Macht, ähm, auch die Macht in der Galerie. Und äh, da betrachten wir zum Beispiel ein Selbstbildnis von Rembrandt. Und äh, immer wenn ich am Anfang so einer Phase bin oder am Anfang von einem Projekt spreche ich sehr, sehr gerne und treffe ich sehr, sehr
1: gerne den von mir
0: heißgeliebten Franz Schuh.
1: Franz Schuh ist ein österreichischer Philosoph, Schriftsteller und Literaturkritiker. Geboren 1947 in Wien, war Schuh unter anderem als Redakteur Verlagslektor und als Lehrbeauftragter an der Universität für Angewandte Kunst in Wien tätig. Bekannt ist der Schriftsteller ebenso für seine Tätigkeiten für diverse Rundfunkanstalten, sowie als Literaturkritiker, Kolumnist und vor allem für seine pointierten Essays, die in mehreren Sammelbänden erschienen sind. Darüber hinaus veröffentlichte Schuh bis heute eine Vielzahl an Romanen, Erzählungen und weiteren literarischen Werken.
0: Und der Franz und ich, wir haben uns in seinem äh, Zimmer getroffen und er hat sich dieses Selbstbildnis von dem Rembrandt hergenommen und hat mal eine Minute lang über die wortruberkirche gesprochen mhm. und hat das Äußere, die Fassade der wortruberkirche innerlich verglichen, abgeglichen mit dem Bild von Rembrandt. Das ist eine gewisse Leistung, die da passiert, weil wenn man dann vor diesem Bild vom Rembrandt steht und diese Fassade des Gesichts betrachtet, kann man plötzlich durch die Gedanken von Franz Schuh die Besonderheit der Wortruberkirche entdecken. Mhm. <lacht> und der Franz kommt in diesem Text eigentlich dazu, dass er sagt, ein Selbstporträt zu malen ist ein Akt der Selbstermächtigung. Ich ermächtige mich selbst. Ich nehme mir selbst die Macht, mich selbst bis ins Tiefste zu analysieren. Das ist ein interessanter Vorgang. So, das hätte mir ein Kunsthistoriker nicht erzählt. Das mhm. erzählt mir nur der Franz Schuh. Mhm. <lacht> und, und so geht es eben mit ganz, ganz vielen verschiedenen Texten. Jetzt Am Anfang war das so, dass wir Autoren gefragt haben: Autoren gefragt haben, sich Bilder anzuschauen, zwei, drei Monate darüber nachzudenken und eine Art Interpretation diesem Kunstwerk hinzuzufügen. Ein zweites Kunstwerk zu einem Kunstwerk. Dann kommt der Schauspieler, der ja auch eine Zeit lang schwanger geht mit diesem Text. Und wiederum seine Interpretation dazu fügt. Und so kam sozusagen, hat sich so langsam so ein Turm errichtet. Ein immer höher werdender Turm. Es kam die Inszenierung dazu und so weiter und so fort. Und dann ist es allerdings so passiert, dass wir äh, angefangen haben, andere Künstler einzuladen: Musiker, Filmemacher. Ähm, ähm, einfach äh, auch mit. Menschen, ganz normalen Menschen, die aus von sich aus keine Künstler sind, vor dieses Bild zu treten und, und, und zu sehen, wie sie dieses Bild lesen. Wie liest man, wieso sind die Kinderspiele von Bräuge ein, ein, ein Paradebeispiel für Macht? Das ist interessant.
1: Mhm.
0: Und, äh, und so, haben sich, so hat sich praktisch eine Art Paralleluniversum gebildet mhm. in der Gemäldegalerie. Und das ist schön, und, und dass es so angenommen wird, und dass die Menschen sich diese Szenen gern anschauen, das, das freut uns natürlich unglaublich und das spornt uns an, das Projekt immer weiter zu deuten und mhm. immer weiter zu, 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 zu flechten. Mhm.
2: Für mich stellt sich dann die Frage, wenn da ein Bild an der Wand ist und dann gibt es einen Schauspieler und dann gibt es einen Text und eine Musik, das sind, das sind, also da, da konkurrenzieren ja jetzt die die unterschiedlichen Künste miteinander, um da eine Balance herzustellen, greifst du da als Regisseurin ein, sagst du, hey, der Text ist vielleicht jetzt vielleicht ein bisschen zu dominant, oder lässt du lässt du den 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 Künstlern da einmal Freiraum und und, und und, und, und schiebst es dann in, in, die, in die richtige Balance, also wie ist da für, für jedes einzelne Stück so die, der Modus Operandi, den ihr, da, den ihr da durchschreitet?
0: Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil das da würde ich dir jetzt meine Probenarbeit beschreiben, aber ich sag mal so, ich hatte bei, dieser, bei diesem Ganymed eine Szene dabei, mit einer wunderbaren japanischen Tänzerin, die heißt Mana Shimokawa, und ähm, die Mannerho ist aber während dieser Zeit schwanger geworden. Mhm. Und ähm, ich, ich wollte sie aber wahnsinnig gerne im Ensemble behalten, weil ich sie so schätze. Und ähm, Schwangerschaft ist jetzt wirklich ein unglaubliches Thema in der Galerie. <lacht> es hängt ja praktisch an jeder Ecke eine Maria mhm. mit Kind. Mhm. Und tatsächlich haben wir ein ziemlich schönes äh, Bild gefunden. Und... Ähm, ich habe mit dir ein Interview gemacht, wie das jetzt ist, eigentlich in dieser Corona-Zeit schwanger zu sein. Mhm. Ähm, weil es sind äh, sehr schwierige Entscheidungen, die man da treffen muss. Zum Beispiel lässt man sich impfen, während man schwanger ist oder solche mhm. Dinge. Ja? Und es kam ein ziemlich interessanter Text da daraus. Und ähm, jetzt ist es so, wir haben ein Stück Text, dann haben wir einen tollen Musiker dabei, den Drehleiherspieler Matthias Leubner. Und wir treffen uns auf der Probe und wir arbeiten und merken vielleicht das, was wir uns vorgenommen hatten, Funktioniert noch nicht so wirklich, weil es noch nicht das Bild trifft, weil es nicht die Atmosphäre trifft, noch nicht den Raum. Und dann beginnt eben eine Arbeit, dass man dieses Thema immer stärker fokussiert und immer mehr aus dem Jetzt herausschöpft. Das ist eigentlich das Interessante in dem Projekt: das ist für jetzt im Moment, für die Menschen, die dieses Museum besuchen, jetzt, jetzt, hm. jetzt interessant sein muss. Mhm. Es muss mich ansprengen. Es muss mich aus meiner Komfortzone herausholen. Es muss mich irgendwie angehen. Es muss meine Gefühlswelt betören, begreifen. Es muss mich es muss mich hinreißen, so wie mhm. mich eben auch ein Bild hinreißen darf. Die Szene darf, finde ich, keinesfalls hinter dem Bild zurückstehen. Mhm. Und da es sich um absolute Meisterwerke handelt, ist es oft ein langer, schwieriger, ähm, steiniger, aber manchmal auch sehr lustvoller Weg. Also es ist auf jeden Fall, wird auf meinen Proben sehr um die Präsenz der Szene gerungen und, äh, und auch darum, dass sie sozusagen dem, dem, dem Meisterwerk eine wirklich starke Interpretation entgegensetzt.
2: Also da ist man sich durchaus bewusst, dass man da jetzt sich also in, 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 in harte Konkurrenz tritt. Also, man hat einen starken ja, Partner. Ja. Das
0: also ein, ein Meisterwerk von sage ich jetzt mal ganz vorsichtig mm -hmm. yeah. also das ist so äh, das ist so da, 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 da braucht es wirklich starke texte mm -hmm. und es braucht starke schauspieler mm -hmm. und es braucht auch menschen die sich über drei stunden in so einer situation also die sich selbst so einer situation aussetzen meine spieler und musiker und alle künstler die da mitmachen die kommen unserem Publikum sehr, sehr nahe. Mhm. Und das ist auch ein ganz besonderer Reiz, das hat nichts Entferntes, sondern es ist für den Menschen gespielt, der vor mhm. dir sitzt.
2: Ja, weil du sagst, du möchtest, dass die Leute ergriffen werden oder so richtig mitgenommen werden, dadurch, dass ihr ja hier diese so sehr auf vielen Ebenen die Sinne anregt, mit Musik, mit, mit gesprochenem Wort, mit Darbietung und dann auch noch das Bild. Also, ich sage jetzt mal, wenn jemand offenen Auges und mit einem offenen Herzen ähm, dort, da, dorthin kommt, dann, dann wird er was finden, was, einen, was ihn aufrüttelt, oder?
0: Ja, und es ist vielleicht nicht immer dasselbe. Also, es gibt zum Beispiel diese lustige Geschichte. Ich habe einmal mit dem Marino Formenti eine, also, du weißt, dieser wahnsinnig tolle Pianist, also mhm. dieser Ausnahmepianist, muss man sagen. Und da hatten wir eine Idee entwickelt, der hat sich ein Bild ausgesucht von Lotto. Und. Ähm, Uh, damals gab es im Kabinett 4 eben auch so eine da waren alle Lottos zusammen mhm. und es war eine besondere Dichte auch in diesem Raum und es war wunderbar, allein nur mit diesen Bildern in einem Raum zu sein und wir haben gesagt, wir möchten da eine ganz besondere Situation und haben einen Flügel reingestellt und unter den Flügel Matratzen gelegt und uh, wir haben die Zuschauer gebeten, unter dem Flügel Platz zu nehmen und es soll Menschen gegeben haben, Zuschauer, die sind den ganzen Abend unter diesem Klavier gesessen. Die sind <lacht> überhaupt nicht mehr rausgekommen, mhm. weil es so schön war,
1: mhm.
0: den Marino zu hören,
1: mhm.
0: unter dem Klavier zu liegen, wie, unter, wie in einem Bauch schon mhm. fast, und aus, der, aus dieser Perspektive sich den Lotto anzuschauen. Ja. Also das war eine magische Stimmung und das ist für mich, das ist, das, da ist es besonders gelungen. Es gibt natürlich viele tausend andere, also mhm. ich habe das jetzt mal zusammengezählt, in den zehn Jahren habe ich so viele Szenen schon da mhm. inszeniert, aber... Das war zum Beispiel so ein, innerhalb dieser Szene so besonders schön, weil man war so besonders gefangen in dieser mhm. Szene.
2: Ja, ich glaube, wir sind ja auch ständig auf der Suche nach den Momenten, wo wir dann irgendwie verzaubert werden, oder? Und man kann sich natürlich einmal in ein, in ein Bild vertiefen oder man kann, man kann in die Musik hineinkippen, wenn man die Augen zumacht, aber in, bei, bei, bei Ganymede wird man ja also werden alle Sinne angesprochen. Also das kann dann zu einem sehr, sehr starken Moment führen, dass man einfach dann überwältigt ist, oder ich kann, mir vorstellen, dass, 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 ich kann mir das gut vorstellen, dass man dann eben dort fassungslos steht und gar nicht weiter will, weil man einfach so in den Bann gezogen wird von, von eben dieser einen Stimmung, die genau dann erzeugt wird
0: Genau, aber es geht mir persönlich nicht nur um die Verzauberung mhm. sondern es geht mir manchmal auch um die Irritation und die mhm. Provokation Viele gehen an einem Caravaggio vorbei und sehen gar nicht mehr wirklich was da eigentlich dargestellt wird und es ist so frappierend, wenn man sich wirklich auf diese Bilder einlässt, was er beschreibt.
2: Mhm.
0: Ich habe in der Appel ein Bild von ihm gesehen und ich habe mir wirklich gedacht, das ist eine Hinrichtung. Er beschreibt eine Hinrichtung, so wie sie in manchen Ecken der Erde ja immer noch stattfinden. Und das ist provozierend, irritierend, verstörend, bis zum geht nicht mehr. Ja. Mhm. Ähm, es ist, und, 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 und ich finde es unglaublich wichtig, dass dass man sozusagen, dass die Bilder, diese Botschaften irgendwie in sich weitertragen und behalten oder dass man die eben neu entdeckt. Mhm. Ich glaube, dass wir eben in unserer Zeit sehr durch diese Bilderflut, der wir ausgesetzt sind, Bilder anders rezipieren, als vielleicht Menschen, die das vor 500 Jahren gemacht haben. Deswegen gab es auch eine andere Art, Bilder zu lesen. Also es gibt eben unterschiedliche, es gibt so die unterschiedlichsten Wege, an so, einen, an so ein, ein, ein Bild dran zu gehen.
2: Und damit holt ihr ja auch Menschen ins Museum, die vielleicht jetzt sonst nicht so ins Museum gehen würden, oder?
0: Genau, und das ist eigentlich jetzt momentan gerade ganz interessant, weil uns ja in Wien total die Touristen fehlen. Ja. Das heißt, es sind ja eigentlich die Situation, die jetzt herrscht, ist momentan ja ist ein Ausnahmefall. Ja. Also leider sind momentan noch keine Menschen aus anderen mhm. Teilen der Erde hier. Mhm. Und, ähm, und da ist eben, glaube ich, so ein Projekt sitzt es auch total richtig, weil es zieht doch sehr, sehr viele Menschen in, ins Museum, die aus der Stadt kommen.
2: Bevor wir jetzt also uns in der, noch ein bisschen über die Gegenwart reden, möchte ich noch einmal Zurück zu den Anfängen. Mhm. Da zum einen, wie, wie kompliziert war es, die Verantwortlichen des Kunsthistorischen Museums davon zu überzeugen, dass das eine super Sache ist, dass sie das unbedingt machen sollen.
0: Es ist lustig, dass du mich das jetzt fragst, weil äh, ich bin das vor ein paar Tagen gefragt worden und habe versucht, mich zu erinnern, weil es schon so lange her ist. <lacht> Aber es war eigentlich... Es war eigentlich ein super Vorgang, über den ich gern spreche. Es war nämlich so, dass ich nicht wusste, an wen ich mich da wenden kann und habe mich damals an den Gemäldegalerie-Direktor Karl Schütz gewandt. Später ist mir dann erzählt worden, dass der Karl Schütz eigentlich solchen Projekten gegenüber gar nicht so eine Offenheit hatte, aber wir haben uns gesehen, haben uns in die Augen geschaut, ich habe ihm von diesem Projekt erzählt und der hat einfach gesagt, das finde ich eine super Idee. <lacht> so, und er hat mich dann mit der Sabine Haag verknüpft und ich habe mhm. ziemlich lange gebraucht, bis ich bei ihr einen Termin äh, bekommen habe, aber dann doch. Und äh, äh, die Sabine äh, Haag, und ich bin ihr heute noch dankbar dafür, hat damals gesagt, ja, das ist eine tolle Idee und wir machen das. Mhm. Und ähm, äh, damit war es aber natürlich noch nicht alles, weil man braucht auch noch einen kaufmännischen Direktor dafür. Das ist ziemlich riskant, so ein Projekt mit so vielen Menschen aufzusetzen, wenn man nicht genug Förderungen hat. Mhm. Förderungen schon, aber nicht genug. Mhm. Ähm, und, ähm, und auch ihm bin ich unheimlich dankbar, dass er da mitgegangen ist. Mhm. Ähm, eigentlich, eigentlich aus heutiger Sicht, der war zwar langwierig und ich habe viel Schweiß vergossen in dieser Zeit. Also ich war wirklich ich habe mir gedacht, das muss jetzt was werden, das ist so sowas Besonderes, ich will das unbedingt machen. Und das hat alles in allem natürlich, bis dieses Projekt dann da war, anderthalb Jahre gebraucht.
1: Mhm.
0: Aber es war einfach Schönes zu erfinden. Es hat Spaß gemacht, für diese Sache zu kämpfen und zu brennen. Und es hat, hat mir einfach so viel gebracht. Und, und, und ich bin mit so vielen konnte mit so vielen Anregungen und Inspirationen umgehen. Habe viele Leute getroffen, habe viel mehr gelesen plötzlich mhm. in dieser Zeit. Also mhm. Literatur plötzlich mal wieder, wie seit Jahrzehnten nicht mehr, verschlungen. Mhm. Also ich habe äh, allein n, n, der literarische Schatz, den ich in den letzten zehn Jahren anhäufen durfte, der, der, äh, das allein rechtfertigt schon dieses Projekt. Ja. Ja. Also Und auch natürlich dann nach einer Zeit sind uns ja plötzlich auch unglaubliche äh, Musiker und Komponisten mhm. zugewachsen was eben auch ganz, ganz toll ist. Aber wie gesagt, das war der Punkt. Mhm. Das KM hat Ja gesagt mhm. und, und das war gut.
2: Ich glaube, das war ja auch zu einem Zeitpunkt, wo ein Museum wie das Kunsthistorische Museum sich ja durchaus Gedanken darüber gemacht hat, wie es in Zukunft weitergeht, wie man genau. sich auch als Museum erneuert. Das war ja auch die Zeit, wo dann wo dann ähm, zeitgenössische Künstler interveniert haben in den, in den Gemäldegalerien. Genau. Und das war ja durchaus auch der Wunsch, da ein neues Publikum anzusprechen und einfach auch modern und frisch und auch mutig zu sein. Und das war, ich glaube, das Kunsthistorische identifiziert sich stark, sehr stark mit dieser, mit dieser Ganymed-Serie allgemein, nicht?
0: Naja, es ist auch, man muss natürlich sagen, es gibt dann so, ähm es gibt so Freundschaftsprojekte oder Verbrüderungsprojekte so mhm. oder wie soll ich das sagen? Es, unser Ensemble sind ja jedes Mal mindestens 20 oder 30 Künstler, die da jeden Abend einbrechen. Mhm. Und, ähm, und äh, da gab es natürlich sehr viele Berührungspunkte innerhalb des Museums, also von dem Team des Museums mit dem Team des Ensembles. Und, äh, und äh, man schätzt sich gegenseitig und man liebt sich gegenseitig und man kennt sich auch über die Jahre. Dem mhm. Kunsthistorischen Museum ist praktisch ein Ensemble zugewachsen. Mhm. so ja. Und das ist schön. Also das mhm. erzeugt eine gewisse Wärme auch im Museum. Und wir wissen, wir sind da gern gesehen und und das ist gut. Das ist auch für meine Künstler ein guter Ort, da hinzukommen. Es gibt ja auch dieses wunderbare Café, in dem wir schon oft versagt sind. Mhm. Und, und, äh, und ja, es ist einfach ein ganz besonderer Ort.
2: Mhm. Und jetzt noch einmal einen Schritt zurück. Was ich mich auch gefragt habe: Das war der Name Ganymed. War der von Anfang an stand der von Anfang an am Papier oder ist der habt ihr euch dann einen einen, einen Namen gesucht, wie ihr dann gewusst habt, wie es ausschauen soll?
0: Ja, das war eigentlich so. Ähm, wir hatten keinen wirklichen Namen. Wir mhm. haben immer gesprochen über das Projekt. Okay. <lacht> und das war, ähm, das, das, wir, hatten, wir hatten eigentlich keinen Namen. Mhm. Und es kam näher und näher die Premiere und es kam auch näher die Entscheidung, dass jetzt endlich mal ein Plakat am Tisch liegen muss und da muss irgendwas draufstehen. Mhm. Und damals hat der äh, Paulus Hochgaterin, mhm. der hat sich den Ganymed von Correggio ausgesucht und hat eben diesen lustigen Titel gefunden, Ganymed Boarding. Mhm. Und ähm, in unserer Not, und es ist auch schwierig, so ein Projekt zu betiteln, ähm, haben wir dann äh, irgendwie gedacht, ach, Boarding, das ist toll. Es ist etwas, was sozusagen gerade anlandet oder auch wieder ja. abhebt. das ist so eine, Wir haben ja damals überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir mehr als ein Projekt machen. So, so haben wir das Ganymed Boarding. Boarding genannt. Und mhm. dann haben wir diese Einreichung bekommen, also sozusagen für ein EU-Projekt und das hieß dann mit Goes Europe. Ja. Und so kam eben dann, da haben wir gedacht, wir machen ein Projekt über die Natur und dann war es natürlich mit Nature und mhm. wir machen ein Projekt über die Liebe und das hieß dann mit in Love und jetzt ist es Ganymede in Power. Jetzt mein nächstes großes Projekt und meine nächste Premiere ist Flora. Ähm, das war eben der Versuch, so etwas wie Ganymede in der Eremitage zu machen und äh, äh, das ist auch ganz besonders, weil eben es so toll ist, mit diesen russischen Künstlern zu arbeiten, mhm. die an einem ganz anderen Punkt sind als wir, weil das Land ein ganz anderes ist und die Gegebenheiten für Künstler viel härter und viel schwieriger sind. Und, ähm, und, aber äh, nichtsdestotrotz sind die Menschen, glühen sie für das, was sie tun und, und lieben das, was sie tun und freuen sich auch auf dieses Projekt, weil es das da auch noch nicht gab.
2: Aber das heißt, so viel man muss es, also man, es reicht jetzt nicht, das erfolgreiche Projekt aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien einfach auf die Eremitage oder den Louvre oder Prado draufzustülpen. Das, das muss einfach adaptiert, vollkommen
0: für ein, vollkommen, ein neues Museum vollkommen neu entwickelt werden, weil äh. erstens es gibt ja nicht überall die gleichen Bilder mhm. und ähm, äh, es gibt schon Texte, die ich unter anderem mal so gut finde, dass ich sie dann tatsächlich und auch so relevant finde für ein anderes Land, wie zum Beispiel, ich habe hier einen tollen Text äh, gehabt in einem Projekt über Feminismus, das ist gerade mit Female, ähm, von der Sadie Smith, die hat geschrieben über eine alte Frau von Balthasar Denner, mhm. Und diese Frau ist so, äh, ja, die hat einen Mund und dieser Mund hat ganz etwas... Ganz und so. Eher, ja, ja, oder wie wäre in diesem Mund so ein Schreck drin? Sitzt. Ja, ja. Das ist wie ein Horrorbild mhm. eigentlich. Und es war ganz toll, dass sie sich dieses Bild ausgesucht hat, weil sie sagt, die Frau ist in der Galerie eigentlich überall verfügbar. Mhm. Und diese Frau entzieht sich dieser Verfügbarkeit. Und das war ein super Statement. Mhm. Und alle unsere Gesellschaften, auch die russische, auch die europäische kämpfen mit diesem Moment. Also auch in der russischen Galerie äh, ist die Frau verfügbar. Und, äh, und lustigerweise haben die das gleiche Bild. Nicht so schön wie das vom Kunsthistorischen Museum und nicht so gepflegt und restauriert wie das vom Kunsthistorischen mhm. Museum, aber sie haben es. Mhm. Und sie stellen uns das zur Verfügung und holen es aus dem Depot, wohl wissend, dass ihre Fassung, dass sozusagen dieses Bild, es ist, aber es ist eben auch dieses Bild von dem Denner und es ist toll, dass wir diesen Text da zeigen können. Weil es auch für Russland ein total wichtiger Text ist.
2: Nee, ich glaube ganz, ganz allgemein, dass, dass die Kunst eher imstande ist, Brücken zu bauen, die, die niemand anders anderer imstande ist, mhm. zu bauen. Und ich glaube, wenn hier Vergleiche gezogen werden zwischen, zwischen diesen Kulturen, weil es sind ja auch das sind ja Bestände, die ja auch entstanden sind, weil sie, weil sie eben so entstanden sind über die Jahrhunderte, weil irgendjemand halt das dann angekauft hat. Das, da gibt es da gibt's so viele Parallelen, die sich dann in solchen Museumsbeständen ähm, zeigen, dass, dass man die eigentlich ganz schön, wenn man sie aufzeigt, dass dann wieder dass man sich dann eigentlich wieder nahe fühlt, oder?
0: Absolut, aber es gibt natürlich, ja, es gibt zum Beispiel natürlich in der Eremitage eine Rembrandt-Sammlung, davon kann man nur träumen. Ja. Das ist so, was die da haben, das was da rumhängt und überhaupt ja. in der Eremitage, was da ist, was da für Meisterwerke sind, was da was das für eine Sammlung ist, wie sie präsentiert ist, was es für ein Haus ist, das ist, das ist oder was es für ein Palast ist, mhm. das ist unbeschreiblich. Das, das, die Eremitage ist achtmal so groß wie das Kunsthistorische Museum. Mhm. Und das ist eben auch, ähm, ja, also... Die Leute, mit denen man da zusammenarbeitet, sind auch fantastisch. Ich habe da ein ganz junges Team, mit denen ich da arbeite, jetzt nicht die Künstler, sondern die okay. im Museum. Mhm. Und die sind gierig auf unser Projekt und die mhm. haben Lust darauf und die, die finden das spannend und denken das für sich auch weiter. Und das ist, äh, das ist toll. Deswegen, also Mich freut es sehr, dass wir da jetzt arbeiten können.
2: Also der, Ka der Kalender ist jetzt recht voll. Recht voll. wirst ein bisschen hin und her reisen müssen zwischen St. So Petersburg und Wien. Genau, so ja.
0: geht es jetzt gerade allen Künstlern, ja. alles drängt sich jetzt auf den Sommer ja. und alle müssen schauen, dass sie praktisch die Termine der letzten anderthalb Jahre da unterbringen mhm. in diesen zwei Monaten.
2: Auf was muss man sich jetzt, also ich glaube man braucht, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, oder? Wie lange dauert es, wie lange wie lang sollte man sich für einen Ganymed-Besuch im Kunsthistorischen Museum nehmen?
0: Also eigentlich ist es so wie immer, es gibt um 18.15 Uhr einen Einlass, es beginnt um 19 Uhr, es dauert drei Stunden. Mhm. Das Schöne an unserer Vorstellung ist, man kann sie jederzeit wieder verlassen. Mhm. Die meisten bleiben aber bis zum Schluss.
2: Mhm. Und wie ist das? Ist das für jedermann? Ist das für die ganze Familie? Habt ihr hier habt viele Kinder im, im, in der, als, als, als Besucher? Oder? Also ich
0: habe jetzt sehr viele Karten umgebucht, deswegen hatte ich zum ersten Mal wirklich ganz persönlichen Kontakt mit unserem Publikum. Okay. Und ich muss sagen, das sind wie du sagst, es ist jeder Mann oder jede Frau, Bunke es ist nicht. einfach vollkommen, es sind junge mhm. Menschen es sind alte Menschen, es sind Mittelalter Menschen, mhm. es, sind, es ist egal, es sind Akademiker, es sind Nicht-Akademiker, es mhm. sind also es ist alles es, ich glaube, jeder findet etwas darin, mhm. es kommen auch sehr gern Kinder zu uns und es kommen auch sehr gern Eltern mit ganz kleinen Kindern zu uns, mhm. das ist bei uns eben auch möglich mhm. ähm, das ist, äh, das kriegt man dann selber mit wie das dann äh, an dem Abend läuft, also, äh, ja, wenn dann halt ein Kind nicht so lang durchhält, dann mhm. geht man halt früher heim, mhm. aber im Grunde genommen ist das, ist das etwas, was, was glaube ich, jeden interessieren könnte.
2: Mhm. Ich, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Meine Besuche im Kunsthistorischen mit meinen Kindern waren, waren immer ein bisschen kompliziert. Es war das Naturhistorische Museum gegenüber immer ein bisschen attraktiver für meine Kinder, und im Kunsthistorischen war es dann oft so, dass, ja, die, die Konzentrationsfähigkeit war enden wollend. Und ich glaube, dass aber so eine Geschichte eine, eine, eine ganz tolle Gelegenheit ist, weil da die Kinder, da passiert immer was Neues. Es ist, es ist spannend, aber man ist trotzdem man kann man kann dann trotzdem, mir geht es halt darum, dass sie sich dann trotzdem die Bilder anschauen. Ne? Ich bin halt so sozialisiert, also ich bin ein, ein, ein Bildermensch und ähm, ich, ich muss immer ein bisschen darum kämpfen, dass ich meinen, meinen Kindern auch die bildende Kunst näher bringe. Und das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, das zu tun. Ne?
0: Absolut. Ich glaube, also wir haben ja auch zwei Animationsfilme dabei, mhm. die, würde ich sagen, sind von Kindern sehr gut erfahrbar. Also, so was ich bis jetzt bei der Premiere gehört habe, mhm. war das äh, der eine Animationsfilm bei etwas jüngeren Menschen der absolute Hit, da geht es um zwei Drachen. Und <lacht> mhm. also es ist sozusagen, glaube ich, wirklich für, jede, für jedes Alter etwas dabei. Und das Schöne ist auch, dass man immer in Bewegung ist. Mhm. Man muss nicht sozusagen starr stehen oder still sitzen zu lange vor einem Bild, mhm. sondern man widmet sich kurz einer Szene und einem Bild und dann zieht man aber auch wieder weiter. Es ist also keine starre Theatersituation.
2: An dieser Stelle ganz herzlich. Ich muss auch noch sagen, also ich muss mich jetzt bei meinem Freund Matthias Jakisic bedanken, der ja auch ein Teil des ähm, Ensembles ist. Er macht ja, glaube ich, die Musik. Großartiger in, in Teil des Ensembles, ja.
0: genau. Er spielt vor einem Bild ähm, von Jakob Jordans, mhm. äh, das Fest des Bohnenkönigs. Mhm. Und er ist sein Bohnenkönig, der Matthias Jakisic, mhm. und spielt mhm. eine unglaublich abgefahrene und tolle Musik. Ja.
2: Und ähm, er hat mir gesagt, also Bitte, Alexander, sie ist nur noch wenige Tage in Wien, dann ist sie wieder weg. Du kannst sie nicht fahren lassen. Und ich bin ihm sehr dankbar, weil mir hat dieses Gespräch jetzt außerordentlich Spaß gemacht.
0: Mir auch, danke dir.